0: Es ist der 17. eines Monats. Bedeutet, es geht weiter. Titel, Sternfaust. Genre, Roman. Zu Beginn noch eine Triggerwarnung. Diese Geschichte beinhaltet Themen wie Angststörungen und Depressionen. Außerdem fallen hier und da mal Kraftausdrücke. Kapitel 3 Es tropfte aus dem Wasserhahn. Daran müsste sie sich noch gewöhnen. Der Verschluss musste noch ein Stück weiter zugedreht werden, nachdem der große Wasserschwall schon verschwunden war. Bis zum Anschlag. Sonst tropfte es, so wie jetzt, im 30-Sekunden-Takt auf das Metall der Spüle. Sie hatte die Küche gebraucht übernommen. Das war ihr einfacher erschienen. Tropf, Tropf, Tropf. Anita hatte heute frei, Donnerstag. Sie hasste ihre typische Arbeitswoche, hasste die Tage, wo sie zur Arbeit musste und fürchtete sich vor denen, wo sie es nicht musste. Wo es nichts zu tun gab und die quälenden Gedanken in den Vordergrund traten. An diesen Tagen trug sie Jogginghose und Kuschelpulli. Wusch sich nicht. Faul lag sie auf ihrer Couch, schaute sich Serien und Filme auf Blu-ray oder bei Netflix an. Immer wieder sah sie dabei rechts aus dem Fenster. Vor dem Wohnhaus stand ein Baum. Sein Blätterzauber war keinen Meter von ihr entfernt. Mittlerweile war nicht mehr so viel von dem einstigen Grün da, dennoch raschelte es noch immer so schön, wenn der Wind um das Wohnhaus pfiff. Ein angenehmes Rauschen. Es verhieß Freiheit und versprach ihr eine reine Welt. Zwischendurch hörte sie Flügel flattern. Ein paar Vögel besuchten immer wieder den Baum. Vor allem Tauben. Anita mochte sie, fühlte sich sogar mehr mit ihnen verbunden als mit manch einem Menschen. Tropf, Tropf, Tropf. Das Geräusch trieb sie in den Wahnsinn. Sie stand von der Couch auf, ging in die kleine Küche nebenan und drehte den Hahn so weit zu, wie es ging. Und dann saß sie wieder da. Nur noch der Fernseher gab laut von sich und der Blättertanz draußen. Sie blickte auf den Bildschirm, wo irgendwer gerade irgendwas zu irgendwem irgendwo irgendwann sagte. Plötzlich sah sie es im rechten Augenwinkel. Etwas Dunkles hatte sich zum Grün draußen gemischt, bewegte sich. Ganz nah an der Scheibe, auf dem äußeren Fensterbrett. Aus Reflex schob sich Anita etwas nach links und blickte panisch hinüber. Eine Elster. Das war das Dunkle, die Bewegung, die Gefahr. Anita hätte fast laut aufgelacht, weshalb sie da so zusammengezuckt war. Sie wusste doch, dass die Vögel täglich darin herumsprangen. Nur so nah waren sie ihr noch nicht gekommen. Damit hatte sie nicht gerechnet, obwohl sie mittlerweile alles erwartete. Schreckliche Dinge. Normale und harmlose waren in der Kalkulation des Möglichen kein nennenswerter Faktor mehr und wurden direkt zu den anderen gezählt. Alles war letztlich eine Bedrohung und am meisten musste man sich vor den Dingen fürchten, die man noch nicht mal kannte. Ihr Körper spürte die Erleichterung über die Elster noch nicht. Das Herz pochte wie wild weiter. Klopf, klopf, klopf. Statt weiter zum Fernseher sah Anita nur nach draußen. Beobachtete die Elster. Sie war zurückgesprungen. Ruhig saß sie auf einem der dickeren Äste und schaute in ihre Richtung. Fast schon provokativ. Die Minuten verstrichen und beide schauten sich gegenseitig an. Dann machte Anitas Handy ein Geräusch. Klopf, 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 machte es weiter wie wild. Sie sah aufs Display, schaute aber schnell wieder auf. Der Vogel war verschwunden. Eine Nachricht von Stefan hatte ihn verscheucht. Anita sah zum leeren Baum und die eigene Leere kroch in ihr ruckartig hoch. Die Verzweiflung war Anitas größter Feind. Sie war ein unberechenbarer Gegner, der ihre Schwächen ausnutzte und dann nach eigenem Gutdünken zuschlug. Sie spürte sie immer. Morgens zumeist, aber nur unterschwellig. Anita wusste, dass sie da war, aber noch leicht zu verdrängen. An freien Tagen liebte es die Verzweiflung, dass Anita nichts tat, außer rumzusitzen und irgendwo hinzustarren. Wenn sie nichts zu tun hatte, dann gab es auch nichts, um das Gefühl zu verdrängen. Komische Gedanken kamen zutage. Traurige. Anita konnte nicht weinen, hatte sie noch nie gekonnt, wenn nicht auch ein anderer Mensch bei ihr war, um sie zu trösten. Wein hatte für sie etwas Heilendes, danach war ein Teil der Last weg. Man war stärker und kämpferischer. Es lag eigentlich an den Hormonen, die dabei ausgeschüttet wurden, doch für sie hatte es vordergründig an den Menschen gelegen. Doch die Ursache bei dieser Trauer konnten Tränen und Mitgefühl nicht vertreiben. Zu stark hatte sich alles in Herz, Hirn und Seele gefressen. Nähe zu anderen würde sie nur noch weiter von sich wegbringen, an einen Ort, wo selbst der Wind sie nicht mehr trösten konnte. Und so schaute Anita Folge um Folge ihre Serien, las halbherzig die Seiten eines Romans, starrte dabei immer öfter aus dem Fenster, suchte nach einem Ausweg, doch sie fand ihn nicht. In diesem Moment war einfach noch nicht mehr zu tun, als nach der Freiheit zu spähen, in einem Gefängnis, das sie sich selbst gebaut hatte und ihre Feinde bewachten. Anita erkannte in diesem Augenblick, wenn man eine Sache aussperrte, sperrte man damit gleich alles andere mit aus, auch das Gute. Das Gesicht ihrer Schwester blitzte vor ihrem inneren Auge auf. Sie biss sich auf die Lippen und ertrug den Rest des Tages. Kapitel 4 Wochenende Anita musste arbeiten, natürlich, doch zumindest hatte sie heute die Frühschicht. Schon um vier konnte sie gehen, das frühe Aufstehen für dieses Geschenk machte ihr nichts. Nachts fand sie ohnehin kaum noch Schlaf. So konnte sie den Morgen mit all seiner Ruhe und Eintracht wenigstens noch auskosten. Von neun bis halb zwölf war der Kundenauflauf meistens nicht nennenswert. Zumindest nicht in dieser Stadt. In den Großstädten war der Trubel heftiger, immer heftig, zu jeder Zeit. Da blieb niemals ein Moment zum Verschnaufen. Nach ihrer Ausbildung in einer kleinen Buchhandlung hatte sie sich bald eine neue Arbeit suchen müssen, da der Laden keinen Gewinn mehr gebracht hatte. Sie kam in einer jungen und aufstrebenden Kette unter, die mittlerweile 20 Filialen in ganz Deutschland hatte. Ihre Einarbeitungszeit hatte in der Düsseldorfer Filiale begonnen. Katastrophe. Wenn sie dort Monate festgesessen hätte, wäre sie verrückt geworden. Die Fülle an Kunden, die Lautstärke, die unzähligen Regale, jeden Tag dort war sie überfordert gewesen. Aber dieses Wissen machte sie nicht dankbarer für die Stelle hier. Der Punkt war längst überschritten, wo sie sich mit so etwas trösten konnte. Nur weil es anderen schlechter ging, wurde man selbst nicht glücklicher. »Wir haben's gut. Ich hab's gut. Schließlich bin ich gesund, hab einen Job, Familie, Freunde und... einen Freund.« »Irgendwie habe ich noch alles. Gerade so. Doch ich will mehr als das. Vielleicht sogar grundlegend andere Dinge. Und das ist das Problem.« »Mehr wollen und es nicht kriegen.« Dieses Leid kannte schon jedes Kleinkind, wenn es mit Mama und Papa an der Kasse im Supermarkt stand, und unbedingt auch noch das ÜEi haben wollte, obwohl es ja schon den Lolli in der Hand hielt. Es war schließlich genau da. Man konnte es berühren, hinter der Folie schon die Schokolade schmecken. Es dann aber, ohne ausreichenden Grund nicht zu kriegen, grenzte fast schon an Folter. »Nein«, sagten die Eltern, »das kriegst du nicht, heute nicht.« Und so war auch Anitas Leben. Sie sah all das Schöne, das Großartige, das Wichtige, das Bedeutende – bildete sich ein, das Gefühl zu kennen, wenn sie die versagten Dinge tun würde, schmeckte den Erfolg auf der Zunge, roch die Anerkennung, den echten Stolz in der Luft. Aber das Schicksal sagte auch ihr, Nein, das kriegst du nicht, und nicht nur heute. Auch morgen wirst du es nicht haben. Niemals wird es das für dich geben, weil ich es so will. Aber Anita konnte niemals mit dieser erdachten Ansage zufrieden sein. Nicht, wenn sie wusste, wie es sein könnte. Nicht, wenn sie die Zukunft sah, die sie sehen wollte. Doch das Schicksal, die Zeit, brachte all diese Träume langsam zum Erliegen. Das er dachte, wurde langsam wahr. Ein silberner Mercedes fuhr durch die Einkaufspassage und hielt vor dem Laden. Schon von der Kasse aus beobachtete Anita diese Szene fasziniert. Es war die Fußgängerzone. Außer Polizeiautos oder Lieferanten gab es hier keine Fahrzeuge. Ein Mann in den Sechzigern stieg aus. Anita gefiel von vornherein dieses großspurige Auftreten nicht. Ihr Instinkt verriet ihr, dass er nur aus Privatgründen hier rumstolzierte und sich dann das Recht herauszunehmen, in die Fußgängerzone zu fahren und dort sogar zu parken, das schien mehr als nur zu viel. Es schien wie etwas, das Anita aus den richtigen Gründen auch gerne getan hätte. So wichtig zu sein, überall parken zu können, wo sie wollte. Ohne schlechtes Gewissen, ohne Konsequenzen. Was musste das für ein großartiges Gefühl sein? Schnell brachte sie sich wieder von dem Gedanken ab, so früh am Tag in Träumereien zu verfallen, hieß nichts Gutes für den Rest der Stunden. Sie konzentrierte sich wieder mehr auf die Wirklichkeit, auf das Aussehen von diesem seltsamen Mann. Die grauen Haare mit dicken weißen Strähnchen waren hinten zu einem langen Pferdeschwanz zusammengebunden. Oben hatte er fast eine Glatze. Nur vereinzelt kräuselten sich noch Haare in alle Richtungen und waren durch ihre geringe Anzahl einfach nicht zu bändigen. Nicht so wie der Rest, der noch in voller Pracht von den Seiten sprießte. Zwar auch ungepflegt und kraus, doch durch den Zopf nicht so schlimm wie der obere Teil. Er trug ein blau-weiß gestreiftes Hemd, hatte einen Bierbauch und eine Hakennase. Er machte einen beschäftigten und zielstrebigen Eindruck. Sein Gang war schnell. Der Oberkörper schwang mit jedem Schritt zu beiden Seiten aus. Als würde er alles umboxen wollen, was ihm zufällig im Weg war. In der Hand hielt er seine Brieftasche. Sie war klein und dünn. »Zahle überall nur mit Kreditkarte.« »Jemand wie ich braucht kein Bargeld. Busy Man. Arschgesicht.« Er ging auf die Teilzeitkraft zu. Anita war sofort erleichtert, sich nicht mit ihm auseinandersetzen zu müssen. Zwar war er im Laden und so die Gefahr nicht gebannt, aber er war nicht ihr Kunde, lag nicht in ihrem Verantwortungsbereich. Sie ahnte, er würde Schwierigkeiten machen, große sogar. Doch in welche Richtung das gehen würde, konnte sie noch nicht erahnen. »Ich will Ihre fünf besten Bücher«, sagte er gerade heraus. Wieder kein Hallo, kein Können Sie mir bitte helfen? Der große Pascha und schon in diesem Augenblick in seiner Rolle unübertroffen im Vergleich mit den Durchschnittsstresskunden. Fester Stand, feste Stimme und ziemliche Lautstärke. Hallo. Miriam wartete einige Sekunden, ob der Kunde ein wenig Höflichkeit nachholen wollte. Wollte er nicht. Das machten sie in der Regel nie. Miriam fuhr mit piepsiger Stimme fort. »Entschuldigen Sie, äh, was genau suchen Sie?« Anita merkte, dass auch Miriam dieser Kunde unangenehm war und die war da eigentlich ziemlich schmerzfrei. Schnell wandte Anita den Blick ab und schaute in ihre geliebten Vorschauen. Sie hatte Angst, einen hilfesuchenden Blick von Miriam zu erhalten oder dass diese sie gar direkt ansprechen würde und als aktive Verkäuferin mit ins Boot holte. Das wollte sie in jedem Fall verhindern, überlegte sogar alibimäßig kurz ins Lager zu verschwinden. Doch andererseits war sie auch neugierig, wo diese Unterhaltung endete. Zuweilen genoss sie es, wenn ihre Kollegen sich mit den Schlimmsten der Schlimmen rumärgern mussten. So fühlte sie sich nicht ganz so allein mit dem Mist. Anita wegte ab. Letztlich siegte die Neugier. Also blieb sie und lauschte weiter, während sie die bunten Cover- und Autorenporträts besah. Zeitgleich setzte das Musikspiel ein, schien wie das Signal im Theater endlich den Vorhang zu öffnen. Bühne frei für den ersten Akt. »Können Sie nicht hören? Spreche ich undeutlich? Habe ich doch gerade gesagt. Ihre fünf!« Er zeigte stolz die fünf Finger seiner rechten Hand. »Besten Bücher.« »Ich brauche Sie für einen guten Freund.« Anita musste innerlich schmunzeln. »So einer wie du hat keine guten Freunde. Nur Leute, die sich mit dir unwohl fühlen und dir aus irgendeinem Grund nicht entgehen können.« »Tumana.« »Und...« in welche Richtung soll das Ganze? Na, nerven Sie mich bitte nicht mit Ihren unnötigen Rückfragen. Sind Sie so in Ihren Mustern gefangen? Können Sie nicht mehr frei genug denken, um mir ohne weiteres Ihre Empfehlung zu nennen? Erkennen Sie nicht Ihre Chance hier, Madame? Oh, jetzt wird er auch noch ruppig auf internationale Art, kommentierte Anita im Stellen. »Wer lässt sich heute schon noch beraten? Und selbst dann müssen Sie sicher ja immer mit Vorgaben arbeiten. Ich frage Sie, Sie ganz persönlich und von mir aus auch Ihre restlichen Kollegen. Die fünf besten Bücher dieser Welt. Sie arbeiten schließlich hier. Also setze ich voraus, dass Sie sich auch auskennen. Holen Sie mir die Bücher, egal was Sie kosten. Ich bezahle.« »Nun, ich, ähm...« »Nicht gut.« Miriam war eingeschüchtert, völlig verdattert von diesem Mann.« auch Anita war längst die Röte ins Gesicht gestiegen. Sie war nicht weniger unsicher als Miriam und dabei hatte sie noch nicht ein Wort mit dem Kunden gewechselt. »Hey, Sie da!« »Schweigen.« Er meinte Anita. Sie wusste das natürlich, sagte aber nichts und blickte nicht auf. Ihr rutschte das Herz bereits in die Hose. Wäre sie doch nur ins Lager verschwunden. Aber wer weiß, vielleicht wäre ihr der Typ nachgekommen. Dreist genug, dafür schien er allemal. »Hey, noch so eine, die nicht hören kann. Ist ja ein super Laden hier.« Schweigen. Zumindest blickte sie aber jetzt auf. Ihr war klar, dass sie dem hier jetzt nur noch schwer entrinnen konnte. »Hören Sie, ich mache hier keine Witze oder so?« Wenigstens registrierte er, wie seltsam sein Anliegen, sein Auftritt war. Anita beruhigte, dass er noch zur Selbstreflexion in der Lage war, verstand aber so noch weniger, warum er sich so aufführte. »Ist er freiwillig, so ein Ekel?« »Ich brauche das wirklich, ganz dringend, für meinen Freund zum Geburtstag.« »Tut mir leid, es ist nur... Es gibt nun mal so viel.« »Das jetzt auf die fünf wichtigsten Mal eben schnell zu beschränken, geht nicht aus dem Stegreif. Da bräuchten wir Zeit.« »Schon gut? Schon gut.« Er grinste zufrieden. »Hoffentlich verschwindest du endlich, du Spinner,« hoffte Anita. »Ich sag Ihnen was.« der Geburtstag ist erst nächsten Sonntag. Ich gebe Ihnen die eine Woche. Beraten Sie sich, wählen Sie aus, ganz in Ruhe. Und am Samstag komme ich dann und hole die Bücher ab. Und es ist Ihnen ganz egal, wie teuer es wird oder was das für Bücher sind? Ich will die, von denen Sie sagen, dass sie wichtig sind. Mit weniger als großer Weltliteratur gebe ich mich nicht zufrieden. Und wenn es um verschiedene Ausgaben geht, nur das Beste vom Besten. Verstehen wir uns? Ja. »Verstanden«, sagte Anita hilflos. Sie verstand gar nichts. Sollte nicht jeder selbst für sich herausfinden, was die fünf wichtigsten Bücher seines Lebens waren? Warum ließ er sie entscheiden? Und wieso nur die besten Ausgaben? Ob mit festem Einband, ob Taschenbuch, ob Leder, ob Verzierung, Illustration? Auf die Wörter kam es an. Da konnten es auch Ausgaben tun, die vielleicht nur fünf oder sechs Euro kosteten. »Gut, dann bis nächste Woche.« frohes Schaffen. Nachdem er wieder gegangen war, sahen die beiden Frauen sich an. Hast du sowas schon mal erlebt? fragte Miriam. Das war so ziemlich das seltsamste Kundengespräch, das ich je hatte. Bei mir auch. Und was machen wir jetzt? Was schon. Wir suchen ihm jetzt irgendwelche Bücher. Anita fand das ganze Unterfangen lächerlich. Die wichtigsten Bücher. Keine zwei Menschen der Welt würden hier dieselben fünf auswählen. Wichtigkeit hatte für jeden eine andere Bedeutung. Ging es um Allgemeingültige, würde sich schnell was finden lassen. Aber wenn, hätte Anita hier viel eher den Anspruch, für eine Person wichtige Gedanken zu vermitteln, die das Leben besser machten. Es in ungeahnte Bahnen lenkte. Doch sie kannte denjenigen nicht, würde ihn nie kennen. Existierte er wohl tatsächlich? Bei diesem Thema konnte sie also nur zwei Listen aufstellen, Bücher, die für die Welt wichtig waren und Bücher, die für sie selbst wichtig waren. Keine Liste davon wäre identisch, aber welche wäre jetzt für den Irren die bessere Wahl? Sie begriff schließlich noch nicht mal so richtig diese ganze Aktion und war auch noch unschlüssig, ob das nicht alles ein Riesenscherz war, dass der Mann sie nur verunsichern wollte, um seinen Spaß zu haben dass sie nun dieses oder jenes überteuerte Buch bestellen würden und letztlich darauf sitzen blieben. Doch was hatte sie für eine Wahl? Er gehörte zu den Kunden, bei denen man nicht wissen konnte, wie sie auf Ablehnung reagierten. Es riskieren und am Samstag darauf mit nichts vor einem dazustehen, das ging einfach nicht. Schon allein bei dem Gedanken brach Anita der kalte Schweiß aus. Normalerweise wäre sowas der perfekte Anfang für irgendeine Geschichte, bei der es sich um den Sinn des Lebens oder sonst einen philosophischen Ansatz drehte. Aber da ging es dann nicht um fünf Bücher. Wenn irgendwas in Geschichten gesucht wird, sind es zumeist einzelne Dinge, Dinge in Dreiermengen, in Siebenern oder Dreizehnern. Aber fünf? Wie kam er nur genau auf diese Menge? Warum nicht eins mehr, eins weniger? Und dann war er auch noch so ein komischer Kauz. Kein bisschen tiefgründig oder geheimnisvoll. Nur irgendein schmieriger Exzentriker, den sie wohl ohnehin nicht mehr sehen würde. In diesem Moment beschloss Anita, die Sache auf Fabian abzuwälzen. Der war für solche Dinge eher zu haben, las viel in der Belletristik und bei den Sachbüchern. Er würde schon die richtigen fünf Bücher finden und hätte sicher noch Spaß daran. Allerdings ging Anita um vier Uhr mit dem Gedanken nach Hause, dass sie hier etwas hatte, was zur Abwechslung mal nicht stupide und eintönig war. Aber so wie der Mann aufgetreten war, hatte er ihr jede Illusion des Besonderen genommen. Er war genauso abschaum wie der Laden, in dem sie arbeitete. Dort konnte einfach nichts Gutes für sie entstehen. Die Bücher hatten vielleicht eine Seele, aber die konnte sich auf keinem Raum ausbreiten, in dem eine Kasse stand, in dem so viel Stress, Missgunst, Profitgier und Wut herrschte. Auf dem Weg nach Hause durchdachte Anita, welche idealistischen Vorstellungen sie vom Buchhandel zu Beginn ihrer Ausbildung gehabt hatte. Aber das war schon nach einer Woche verpufft gewesen. Sie blieb nur dabei, weil sie das Gefühl hatte, sonst überall versagt zu haben. Zumindest das sollte jetzt gelingen. Schuldgefühle machten sich in ihr breit und vertrieben ein wenig den Frust. Sie dachte an ihre Eltern und beschloss heute nicht mehr nach Hause zu gehen. Sie brauchte andere Bilder, andere Geräusche, andere Gefühle. Ob das allerdings eine gute Idee war, wagte sie zu bezweifeln, denn ihr altes Zuhause war nie wirklich eins gewesen. Zuhause war ein Ort, wo man sich sicher fühlte, wo man ganz bei sich war, tat, was man wollte. Doch nach diesen Kriterien war Anita nirgends auf der Welt zu Hause. Sollte sie sich also heute Nacht ruhig mal woanders heimatlos fühlen, Abwechslung in Schlechtigkeit war besser als schlechte Eintönigkeit. Dies war nun eine von meinen Geschichten. Lebt ihr nun weiter die euren und vergesst dabei nicht, sie so zu schreiben, wie ihr es auch wirklich möchtet. Und wenn euch was nicht passt, streicht es durch, schreibt es neu, reißt notfalls ganze Seiten raus, wenn ihr euch ein anderes Ende ersehnt.